0: Zasłuchaj się w bibliotece. Dzień dobry Państwu. Witamy w Sopotece na spotkaniu z panią Karoliną Kuszyk, autorką książki po niemieckie. Spotkanie odbywa się w ramach cyklu Czarne Fakty, który jest dofinansowywany w ramach budżetu miasta, z budżetu miasta Sopotu. Pierwsze pytanie. Co? Dzień dobry. Dzień dobry. <gry> Czym jest owo mityczne poniemieckie? Jak by Pani to mogła określić, jeśli chodzi o funkcjonowanie w przestrzeni i do, do jakich regionów polskich, że tak powiem, się ogranicza? Czy, czy też się nie ogranicza?
1: Ja bym powiedział, że już, już teraz się przestało ograniczać, bo, 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 bo za sprawą szabru tego w końcówce wojny i, i, i tuż powojennego, no to po niemieckie się tak rozlało po całym, po całym kraju, więc można je znaleźć w postaci różnych no, ruchomości w, w różnych miejscach Polski. Tak? Ale, ale oczywiście, jeśli mówimy o architekturze, domach, cmentarzach, ogrodach, drzewach, no to to oczywiście po niemieckie y, kojarzymy z, z tak zwanymi ziemiami odzyskanymi, czyli terenami, które y, zostały dołączone do Polski tuż po wojnie. Czyli no, nie będę wymieniać, bo to państwo wiedzą, to oczywiste. Coś to mi
0: piszczy. Piszczy? Możemy się zamienić mikrofonami, jeżeli pani... Pano nie będzie piszczeć, ale... <laughs> Właśnie i zaczęło się wszystko, tak jak Pani opisuje, od swastyki na miejsce.
1: Tak, znaczy ja oczywiście muszę, muszę tutaj dodać, że ta swastyka to jest też taki pewien, pewien zabieg literacki. Pomyślałam sobie, że to może przykuje uwagę czy nie, jeśli, jeśli fragment o, o odkryciu swastyki na, na miejsce używanej od, od, od wielu lat w domu rodzinnym, że to, że to może zaciekawi, ale um, to moje, um, moja fascynacja po niemieckim zaczęła się znacznie, znacznie dawniej. Właściwie trudno mi, m, musiała wskazać jakiś taki moment kluczowy, to bym chyba nie, nie potrafiła, bo to raczej um, raczej myślę, że całe, całe, całe dzieciństwo i cała młodość spędzona wśród, wśród po niemieckiego, ja jestem z Legnicy miasta miasta, które do 45 roku było niemieckie, Lignitz i, no i to się bardzo czuło. Znaczy, u nas jeszcze byli Sowieci, to dodatkowo komplikowało całą sprawę i, i, i różne takie osobiste eksploracje, ale um, um, no, żyłam, wychowywałam się wśród, wśród po niemieckości i chociaż nie, nie jestem dzieckiem z kamienicy, po niemieckiej, tylko dzieckiem takim z bloku dziesięciopiętrowego, to wychowywałam się w, w, w bliskości cmentarza, dawnego cmentarza niemieckiego, który no, był takim miejscem na spacery i, i, i tam się chodziło, też na randki potem się chodziło i... Um, i na tym cmentarzu było bardzo wiele y, śladów. Y, po, po Niemcach były były jeszcze nagrobki, y, była kaplica, czy jest kaplica pogrzebowa do tej pory, w której zresztą y, było kiedyś krematorium za Niemca. No i, no i cóż, ja będąc no dzieckiem, które w ogóle nie, nie w ząb niemieckiego, tak sobie chodziłam i zastanawiałam się, dlaczego na przykład są u nas napisy w obcym języku. Bardzo długo nie, jakoś nikt mi nie, nie potrafił dostarczyć dobrego tłumaczenia, bo no, socjalizacja w szkole Perelowskiej tam za, za dużo się nie mówiło, o, o tej przeszłości niemieckiej. Jeśli się mówiło o Niemcach, no to byli byli to ciźni Niemcy z, Niemcy, Niemcy w, z Lechowcy, hełmach. w Hełmach. A um, o przeszłości niemieckiej miasta mówiło się bardzo niewiele. Był też taki moment, o którym też zresztą pisałam, że gdzie, kiedy jestem u moich dziadków. Dziadkowie mieszkali w kamienicy i to było, to było bardzo ważne dla tych moich poniemieckich eksploracji. I u dziadków w piwnicy było trochę rzeczy po Niemcach. Ja kiedyś to w wieku 10 czy 11 lat z dziadkiem tam buszując w piwnicy odkryłam taką starą popielniczkę z, z niemieckimi napisami. był taki gadżet reklamowy z lat, nie wiem, dwudziestych, podejrzewam. I pytam się dziadka, co to jest. I on mówi, no wiesz, to po Niemca jest. I tyle. Znaczy, to, to było wszystko i um, ja jakoś wtedy nie drożyłam tematu, bo, bo, bo czułam, że, że dziadek jakoś nie bardzo chce o tym mówić. czy znaczy, Wiem, że w innych rodzinach był, bywało też inaczej. Ale, ale u nas, u nas były trochę inne tematy, bardziej się rozmawiało o, um, o wschodzie, o Lwowie, o tym, co bo akurat moja rodzina ze strony ojca pochodzi z Podlwowa, Lwowa, oni zostali przesiedleni i, i o tym się więcej jakoś rozmawiało. Natomiast nikt nie mówił o tym, że, że, że ten krajobraz, w którym myśmy się znaleźli. Został ukształtowany obcą ręką. I, no i to był taki to był impuls, czy znaczy ta tajemnica po niemieckości, do, do tego, żeby tematem, tematu, tematem zająć się, zająć się no tak powiedzmy, bardziej szczegółowo. A wydawało mi się, że, że jest trochę luka na rynku, bo. Jest sporo prac na temat takiej na temat dziedzictwa niemieckiego na polskich ziemiach, ale dziedzictwa takiego no powiedzmy wielkogabarytowego, tak, czyli kościoły, pałace, zamki, bardzo dużo jest publikacji na temat na, temat na przykład pałaców na Dolnym Śląsku. Ale mnie znaczy ja, ja w ogóle chciałam przeczytać Coś, co było rodzajem takiej syntezy, jak zwykli ludzie próbowali poradzić sobie z tym, co po Niemcach zastali. Czyli właśnie z domami, z, z rzeczami, z przedmiotami codziennego użytku, ale również z cmentarzami, bo one też, one też miały jakiś swój przekaz. No i tak, tak, tak to się stało, że zajęłam się po niemieckim.
0: No Pisze pani, że to, no, czy, 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 cytując historyka niemieckiego, że poprzez przedmioty dokonało się w jakiś sposób to po, pojednanie i pani też pisze, że zaczęła właściwie od tych przedmiotów. I jakby też ten temat on przechodził przez różne fazy, tak, bo, bo na pewno było trudno, tak jak Pani napisała, tym pierwszym repatriantom, osadnikom, jakby to na nie nazwał, to ich nie nazwał, to, to jakby mierzyć się z dziedzictwem jednak wroga, tak, z którym niedawno, że tak powiem, walczono. Jak, 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 jak Pani, że tak powiem, do, do tego też podchodziła i, i z jakimi y, reakcjami się Pani spotykała, zbierając materiał do książki? Co było, czy były jakieś trudne momenty?
1: Najtrudniejsze znaczy, hmm, było oczywiście spisanie tego wszystkiego, bo, bo, bo same, same rozmowy były niesamowicie ciekawe i y, to jest... Y, to jest najfajniejsza rzecz właśnie w takiej pracy, że, że, że można trochę pojeździć po Polsce i spotkać różnych ludzi, którzy, a to właśnie mieszkają w po niemieckich domach i mają jakieś tam swoje, swoje własne odkrycia, a to dotarli do przodków, znaczy do nie, przodków akurat, do poprzedników, czyli byłych mieszkańców swojego obecnego domu, czy to z poszukiwaczami skarbów też rozmawiałam. Bardzo ciekawe, bardzo barwne środowisko. Bardzo zresztą też takie męskie, To dość, dość trudno było się przebić, przebić do nich, no ale powiedzmy, że, że wywiad mam. I bo ja wiem, najtrudniejsze, tak jak mówię, było, było spisanie tego wszystkiego i chyba, chyba oczekiwanie na reakcję, na reakcję czytelników, bo nie byłam do samego końca nie byłam pewna, czy to, co ja opisuję, jest aż tak uniwersalne, czy rzeczywiście jest to przeżycie formacyjne, bo tak mi się wydawało, że, że, że życie wśród poniemieckiego uformowało nas nas dzieci ziem odzyskanych, w cudzysłowie, w różnych pokoleniach i w pokoleniu tych pierwszych osadników i przesiedleńców wypędzonych ze wschodu i, i w tych pokoleniach kolejnych. I każde z tych doświadczeń wyglądało trochę inaczej zależnie od pokolenia, bo tak jak, tak jak Pan wspomniał, to pierwsze Ci pierwsi osadnicy, przesiedleńcy, którzy musieli zmierzyć się z tą obcością po niemieckiego, oni, oni tak naprawdę mieli trochę inne problemy. To znaczy oni najpierw się musieli zmierzyć z traumą i wypędzenia przesiedlenia z traumą, radzenia sobie z, z, z wojną i, i jej skutkami. Musieli urządzić sobie nowe życie. Natomiast te, te dylematy, że coś było po niemieckie, czyli wrogie, czyli obce, czy nawet budzące obrzydzenie, no bo należące do, do, do wroga. To jest
0: motyw, który pani wspominał, że niektórzy wymiatali tą Niemczyznę, czy zrywali tapety, że te oddechy tam wsiąkły w ścianę i musieli się pozbyć tego.
1: Tak, tak, no był taki impuls, impu, żeby pozbyć się, pozbyć się tych widomych znaków i niewidomych też yy, yy, po Niemcach. Zrywanie tapet, tak jak, tak jak pan mówi, malowanie ścian na biało, żeby, żeby, so, żeby zrobić od nowa urządzić, yy, wyrzucanie pościeli, no to akurat można zrozumieć, ale też wyrzucanie książek, czy pozbywanie się starych fotografii. Chociaż nie wszyscy tak robili, to trzeba dodać, ale yy, no takie próby, ekzorcyzmowania tego niemieckiego ducha, wymiatania Niemców, wymiatania Niemców czy też ich, ich duchów, które, które gdzieś tam, gdzieś tam się czaiły po kątach i to, to rzeczywiście było. Ale już na przykład kolejne pokolenia, prawda? To, to pokolenie drugie wychowywane w latach, nie wiem, 60. to za bardzo z Niemcami już do czynienia nie miało, no. i, te, i tak, jak, tak jak, pisał ten historyk Gregor tu, właściwie ich spotkanie z Niemcami odbywało się poprzez przedmioty, czy poprzez to, co, co ci Niemcy pozostawili. Ja sama, ja jestem rocznik 77 i ja sama nie pamiętam żadnych spotkań z Niemcami aż do, do jakiegoś roku 90, 90, bo ja wiem, może trzeciego, czyli już po przełomie, chociaż jestem przecież z niemieckiego miasta, znaczy, ja, ja widziałam różnych Niemców na, u nas spacerujących sobie po, po mieście, ale, ale no jednak wychowywana, zostałam, wychowana zostałam w duchu no może nie nienawiści, ale no raczej niechęci. Do, do Niemców. Czy, czy, czy oni tam byli sobie ze wschodu, czy z zachodu, to już wszystko jedno, ale to, to, to jest ta niechęć dziecka wychowanego na czterech pancernych tak? I, ale jakby wracając do, do stosunku różnych pokoleń do, do, do dziedzictwa niemieckiego, to właśnie to drugie i trzecie pokolenie jest ciekawe, bo z Niemcami jako takimi żywymi, tak? nie, nie, nie mieli zbyt wiele styczności, natomiast, natomiast wszędzie, wszędzie były ślady i do, 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 do tej trudności radzenia sobie z niemieckim dochodzi jeszcze to, że no oczywiście mieliśmy propagandę antyniemiecką i propagandę powrotu na swoje. Tak, czyli świętowaliśmy powroty do macierzy na stare piastowskie ziemie, i um, to był rodzaj pewnej schizofrenii, myślę, takiej zbiorowej. Um, I um, zajmowanie się po niemieckimi przedmiotami, czy też pewna fascynacja, którą, którą niektórzy, niektórzy um, odczuwali, czy też rozwijali w kontakcie z tymi przedmiotami. No ona była taką, bo ja wiem, taką pokątną rozkoszą, bo to było chyba niezbyt mile widziane wtedy. I
0: Może w tym był taki urok zakazanego trochę.
1: Było, było coś takiego w tym. I oczywiście byli od samego początku, tuż od ludzie, którzy zbierali. Natomiast ja, czy, czy no tacy profesjonalni kolekcjonerzy, natomiast ja mówię raczej o takiej, fascynacji naiwnej. To znaczy um, odkrywanie, um, odkrywanie tego, że o, ktoś tu pił z mojego kubeczka, tak jak, jak w bajce. Um, I ja sądzę, że ta, ta fascynacja była wspólna um, właśnie wielu pokoleniom. Może nieko, niekoniecznie właśnie w pierwszym pokoleniu była ona wyczuwalna, ale, ale drugie, trzecie. Już ja myślę, że dla trzeciego pokolenia, czyli już, już mojego i, i nawet kolejnego te po niemieckie sprzęty, które, które ludzie mają w domach, kieliszki, meble, że one trochę przestały być niemieckie. To znaczy, chcę to dobrze wytłumaczyć, że, że one, się, one się stały dla nas rodzinnymi pamiątkami. Dlatego, że my ich, my ich niemieckości właściwie nie... Znaczy nie zdawaliśmy sobie często z niej sprawy, czy też y, może nie była ona dla nas ważna. I bardzo często, gdy rozmawiam z czytelnikami, pojawiają się tego typu komentarze, że o tutaj Pani Karolino przychodzi do mnie Pani, pokazuje mi zdjęcie jakieś tam miski na komórce i mówi tak tutaj miska prawda, po niemiecka logo jest, ale dla mnie wie Pani to była miska, to jest miska po mojej mamie a nie jakaś tam niemiecka. No niemiecka ona jest, ale przede wszystkim jest to miska po mojej mamie i bardzo wiele, wiele, wiele tego typu reakcji słyszałam. Albo, albo na przykład pewien pan opowiadał, że jak, jak zaczął czytać po niemieckie, to jak się zaczął rozglądać po swoim domu i miał w tym swoim domu wiele pamiątek po babci. No ale jakoś ta babcia zawsze mówiła, że to wszystko ze wschodu jest. I on tam się niespecjalnie tym jakoś to kwestionował. No ale patrzy na obraz Patrzy, obraz, patrzy na obraz Ostatniej Wieczerzy. Jest taki słynny, protestancki czarno-biały obraz.
0: Nie, tak, nie, nie, może trzeba trochę dalej, bo one... Aha.
1: Aha, okej. Okay. I na. No i... Patrzy, patrzy i y, przygląda się, przygląda i y, po latach tak, stwierdza, że na obrusie, bo na tym, y, na tym obrazie jest no, oczywiście ostatnia wieczerza, stół, obrus. I że na obrusie jest, są napisane imiona apostołów po niemiecku, tak? ale w ogóle na to nie zwraca uwagi. myślał, że to jest jakiś ornament po prostu, więc no, no raczej obraz ze wschodu nie przyjechał, tylko po prostu był, że tak powiem, na stanie... No na stanie domu, który, który tam przodkowie tego pana, pana przejęli i mnóstwo właśnie tego, tego, tego typu opowieści słucham po, po tym jak książka wyszła i to też trochę szkoda, no bo sporo, sporo no ale to tak zawsze jest, że sporo, sporo anegdot, sporo ciekawych historii odkrywa się już, już po.
0: Ja generalnie chciałbym Pani bardzo podziękować za tą książkę, dlatego że to też u mnie potwierało pewne... Bo ja zawsze, znaczy jakby Miałem świadomość, że wychowywałem się też w domu, w którym było mnóstwo po niemieckich rzeczy, ale dopiero jakby czytając zacząłem sobie to kompletować. Była makatka z niemieckim napisem w kuchni. Był obrazek z aniołem, stróżem przeprowadzającym przez wkładkę. Wielki obraz, no olbrzymi taki, to był chyba Mały Chrystus, nie wiem, stał rodziną i to też był przedwojenny wolny miasto, Gdancji. Olbrzymi obraz. Były dzwonki znaczy na, na choinkę, bombki w kształcie dzwonków, zresztą inne też dosyć sporo ich było, a przede wszystkim też to, co, o czym wspominałem, był system alarmowy, który mój dziadek zaprowadził, kiedy się pojawił, to znaczy miał rzeczywiście drugą częścią systemu była siekiera, która stała przy progu, natomiast chlewik ze świnią był połączony, drzwi chlewika z żelandolem po niemieckim kryształowym, jeżeli ktoś próbował się dobierać, to on się kołysał, dawał znak, że pora uruchomić drugą część. Ale do czego nawiązuje, nawiązuje też do tego, że czy pani nie czuła, że ten temat, temat no, bo jest uniwersalny? Ja, choćby myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób odnalazło tutaj, ale że jest też trochę niewygodny i trochę nie do końca polityczny, jakbyśmy to powiedzieli.
1: Tak, no znaczy to, to, to też dobrze pokazuje um, reakcja, znaczy, czy to dobrze pokazują reakcja yy, części prasy yy, i takich różnych forów yy, głównie prawicowych yy, yy, po ukazaniu się książki. Chociaż mnie się, mnie się wydawało, że ją pisałam w duchu takim jednak koncyliacyjnym, że, że, że czy nie miałam politycznej agendy, nie chciałam napisać książki ku pojednaniu Polaków i Niemców, bo w ogóle to już nie są te czasy tak sądzę, bo teraz są, wydaje mi się, że przyszły bardziej czasy na mikrohistorie, czyli, czyli no historię konkretnych ludzi, konkretnych przedmiotów nawet i, i, i przyglądanie się, się, się im z bliska. No ale oczywiście były takie głosy, że o tutaj nawet się pewien, pewien pan przyczepił, że tutaj Kristy, kuszyk ma, ma miskę ze swastyką w domu, że jaki niewstyd w ogóle tam pisać, że oni tam kutje miesz mieszają, że on to by to potłukł. Ale potem zobaczyłam, skąd ten człowiek jest i okazało się, że on był z Krakowa. Czyli może, znaczy ja nie, nie chcę go usprawiedliwiać, bo to takie doś dość naiwne yy mean, yy widzenie sprawy, to byśmy tutaj musieli no wyburzyć chyba wszystko, no bo jak? No to poteki akurat nie, bo jest. No, ale
0: ale... dopnia można by było. Tak.
1: Prawda? No więc, więc to, było, to było, to jest dość symptomatyczne takie dla, dla, dla pewnej części pewnej części prasy, ale to, to, było, to były ewidentnie reakcje ludzi, którzy książki, książkę tak przewertowali, nie przeczytali jej i że już dla nich chyba solą w oku było to, że że ja się zajęłam tym tematem, bo jak można pisać o Niemcach, czy, 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 czy w ogóle o tym, o tym całym temacie z, z empatią i pochylać się nad jakimiś widelcami starymi. Zresztą takie o widelcach, to już rozmawialiśmy wcześniej, wspominałam to też pewien lewicowy polityk akurat z Niemiec mnie spytał, że w ogóle po co się pani tym zajmuje? Przecież to nikogo nie będzie interesować, to jakieś tam, jakieś widelce zakurzone. A w ogóle to jeszcze powie... na samym początku, jak, jak z nim rozmawiałam, z owym lewicowym politykiem, to powiedział, że na pewno jest, że na pewno ja sympatyzuję z rewizjonistami niemieckimi, czyli ze Związkiem Wypędzonych. I tak Więc od razu, wiecie państwo, od razu się uruchamia pewna narracja, w której też dorastaliśmy, że, że ten temat jest B, że, że lepiej tego nie ruszać, bo bo coś można zepsuć, a, a ja sądzę, że, 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 że nie. No. I, I wydawało mi się to ważne, bo, um, bo miałam takie poczucie, że, ten, że wielu osobom ten temat chodzi po głowie, ale jakoś nie jest do końca wyartykułowany.
0: Nie? Jeżeli jesteśmy już przy Niemcach i przy temacie Niemiec, no to y, y, Pani wspomniała, że książka jest tłumaczona w tej chwili na język niemiecki i że miała Pani już spotkania, Mieszka Pani generalnie w Niemczech. Jak tam, tam no, jak, 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 jak Niemcy odbierają ten temat, przynajmniej na tle tych spotkań, które Pani odbyła?
1: Muszę sprostować, ja mieszkam, ja mieszkam i w Berlinie, i na Dolnym Śląsku. Przepraszam. Nie, że się już całkiem przeniosłam. przeniosłam tam. Niemcy, ja myślę, że Niemcy są tematem zainteresowani, szczególnie oczywiście ta grupa no, wypędzonych. No, to już jest takie pokolenie odchodzące, prawda? Ale tych, którzy jeszcze pamiętają wypędzenia ich, i ich potomków. Oni rzeczywiście są bardzo zainteresowani, dostaję dużo maili z pytaniem, kiedy już będzie ta książka, bo już wiemy, że w 2019 wyszła po Polsku, to kiedy w końcu będzie, będzie po niemiecku i to, 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 to mnie cieszy. Um, ale jest też, znaczy ja mam takie odczucie, że w Niemczech wciąż panuje um, taka narracja, że Polacy przyszli i zniszczyli. Tak? Mieliśmy piękny, piękny Dolny Śląsk, prawda, z, z, młyny były, no, kraj mlekiem i miodem płynący. Potem przy, przyszli ci Polacy i poniszczyli, zmarnowali, co się w części zgadza. Prawda? I to jest jasne. Wie, wie, wiemy jak było, wiemy jak tutaj gospodarowano, ale też, też wiemy, że nie jest to takie proste, że, 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 że przyczyny tej dewastacji były rozmaite, również psychologiczne i, 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 yy, i związane też z poczuciem tymczasowości, tym, że, 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 że ludzie myśleli, że jednak wrócą yy, na wschód, yy, czy, czy Niemcy, Niemcy wrócą i, i, i odbiorą, więc lepiej się, się nachapać, ile, i, i, jak długo się da. Yy, teraz wątek zgubiłam.
0: Um. Nie no, mówiliśmy o odbiorze przez A niemieckich A tak, o czyteli. właśnie, o właśnie.
1: I, ym, i mnie, się, mnie się wydaje, że Niemcy, że Niemcy tak trochę do tej pory myślą. I to, jest, to, jest, to jest to myślenie no, związane też z, 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 z tym, jak funkcjonowali niemieccy wypędzeni w tym okresie powojennym, do przełomu, prawda? Przecież były, były dwa państwa niemieckie na zachodzie. Ten związek wypędzonych, no, na nim zbijano dość pokaźny kapitał polityczny i była to dość, no też niejednorodna grupa, ale no, dla nas związek wypędzony to jest oczywiście Erika Steinbach, powiernictwo pruskie i no taki dość, dość powiedzmy dość nieciekawa grupa.
0: W latach 80 było też takich dwóch dyżurnych strefaków, jedno Czaja Caja i
1: chłopka. Tak, Czaja i Chupka, tak, tak. Do, do pan wyciągnął jeszcze gdzieś tam z ich
2: z <głos> z skrzyni,
1: zakorzone <głos> zakurzone jakieś z lochu. Rzeczywiście tacy, tacy byli. A jeszcze pamiętam te czasy, kiedy, kiedy tą Eriką Steinbach tak straszone. a Dzisiaj jak się, jak się powie dwudziestolatkowi Erika Steinbach, to w ogóle nie wie przecież, kto to jest, nie? No i dobrze, ale, ale wracając, do, wracając do, do wypędzonych, więc na Zachodzie, na zachodzie no, był ten Związek Wypędzonych, we wschodnich Niemczech właściwie o wypędzeniach się nie mówiło. To był to temat tabu i bardzo było to tabuizowane, więc ten, też, też oczywiście jest to, jest to przekłamanie i, i, i nie, nie pozwalano ludziom opowiadać swojej historii też trudnych, traumatycznych. No ale, no ale powiedzmy i w, i, w, i w zachodnich, i we wschodnich Niemczech no ustaliło się takie, to takie przekonanie, że no jednak my, jak, by, jak my byśmy tutaj przyszli, to może, to może byłby porządek, ordnum by był. Tak? I ja się staram na tych spotkaniach pokazywać, że nie, znaczy że to, że to nie jest cała prawda. I pokazywać, czy sygnalizować, że ten proces urządzania się w obcej przestrzeni, w obcej kulturowo przestrzeni, w przestrzeni, która była, była wroga, była nieswoja, była nieczytelna też wielokrotnie, że on był niesamowicie trudny, że był wyzwaniem psychologicznym, bo, bo ludzie, którzy przyszli na niemieckie, mieli, mieli za sobą całą masę traum i jeszcze przez jeszcze obcość krajobrazu, czy obcość tych, tych domostw, obcość, obcość wyposażenia, czyniła im no, dodatkowy gwałt, prawda? I, i dlatego próbuję pokazać, że, że proces oswajania czy przyswajania tego, co kiedyś było niemieckie. Trwało bardzo długo, że on nadal trwa, że to, że i że, że my chcemy o tym rozmawiać. I pokazuje też Niemcom takie inicjatywy, które, które teraz wszędzie można obserwować, tutaj w tym naszym powiedzmy pasie zachodnim, ale na Mazurach przecież też. Że, um, pokazuje, że są ludzie, którzy dbają o, o dawne niemieckie cmentarze. Że, że jest cała masa inicjatyw, z, inicjatyw związanych, związanych z kulturą mówioną, um, że są przecież, no partnerstwa miast, to już to, to, to jasne, ale że jest to temat dla nas ważny i że, że od mniej więcej, no powiedzmy, to jest taka symboliczna data, ale od przełomu ostrojowego, od 89 roku, no jesteśmy gotowi, żeby o tym rozmawiać. I, um, często Niemcy są też zaskoczeni, że, że przedmioty właśnie okazały się w tym tak ważne. I ten Gregor Tum, którego Pan wspomniał na początku, taki niemiecki historyk, który napisał, Slawista też napisał świetną książkę o, o oswajaniu Wrocławia pod tytułem Obce Miasto. Ona jest przetłumaczona bardzo dobrze też na polski i on w pewnym momencie tej książki wspomina, że, znaczy stawia taką tezę, że te przedmioty codziennego użytku, które Niemcy zostawili i które towarzyszyły Polakom przez długie lata i towarzyszą wciąż, tak przez te lata skrycie pracowały na, na, na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i, i no ja się chyba pod tym, pod tym podpisuję, bo co, coś w tym jest, bo to był, bo to był pierwszy kontakt z tą, z tą niemiecką kulturą dla, dla wielu z nas.
0: Skoro jesteśmy przy teoriach, to ja chciałbym nawiązać do tego, co Pani napisała, na absolutnie fascynującego rzeczy, znaczy dotyczy tego pierwszego okresu powojennego, kiedy w zasadzie dużo osób, znaczy generalnie odbywała się tam szaber, tak, kradzież, najpierw armia radziecka, ale też e, potem specjalne grupy, potem, no każdy tam coś e, e, wynosił i że to e, nie zniknęło, tylko eksplodowało w stosunku Polaków do państwa, jakim, było, jakim był PRL, że ta, taka nieczułość na, na, czy obojętność wobec mienia państwowego, czyli no cudzego, znaczy niczyjego, tak, i że można sobie wziąć to do, do domu, bo no bo nie się należy w jakiś tam sposób. I to, znaczy ja no, uważam, że to jest celne, tak? celne spostrzeżenie. I czy mogła Pani to rozwinąć?
1: Już parę razy się dostało za to, że ja to tak, tak, tak mocno powiedziałam, ale, bo, bo, bo w książce pada nawet, nawet takie zdanie, że, że, że Szabak to był grzech pierworodny. Bo od szabru trochę się wszystko zaczęło, tak? Myśmy przyjechali, nie wiedzieliśmy, ile zostaniemy, no to wzięliśmy się za szabrowanie i oczywiście upraszczam bardzo teraz na potrzeby naszej rozmowy, ale no, ale tak, tak to jednak było. I nawet przeczytałam, przeczytałam gdzieś, że burmistrz, a czy nie, prezydent, tak już prezydent mojego miasta, Legnicy, jeden z pierwszych, z pierwszych prezydentów tak bardzo, tak bardzo szabrował.
0: Rozsmakował.
1: Się. Tak, się rozsmakował, że musiał się pożegnać z posadą. Gdzieś tam też uciekał. No ale szaber to jest jest, to jest w ogóle ogromny temat, który, który też działa na wyobraźnię. Mamy ten wspaniały film Prawo i Pięść z 60, tak, z 65 roku, który, który, ja do dziś oglądam go z przyjemnością. Uważam, że się w ogóle nie zestarzał. Znaczy to jest western, to nie wiem, bo, bo, bo jest nazywany najlepszym polskim westernem. bo faktycznie rzecz się dzieje na zachodzie, tak? W dzikim zachodzie wówczas. Dzikim, dzikim zachodzie. I wydaje mi się,
0: Ja to spokojnie po warstku. No, tu...
1: za dużo, tak dużo chcę Państwu powiedzieć i, i, i ciągle gubię wątki, ale za, o osza, osza, szaber pan. O szabrze,
0: tak. Ja... Um,
1: tak i wydaje mi się, że ten, ten ten szaber dlatego był początkiem, bo takim prawdziwym początkiem, bo myśmy, się, myśmy byli wychowywani w, tym, w tej narracji o powrocie do matematyki, prawda? Myśmy, myśmy tu nie przyszli, myśmy wrócili. A myśmy kiedyś tam tutaj byli, o, o właśnie, dziękuję, byliśmy, jesteśmy, będziemy. Dokładnie tak, ja nigdy nie rozumiałam o co chodzi z tym, bo co za macierz. Przecież nam tego nikt w szkole nie tłumaczył, to, był, to była jakaś terra inkognita w ogóle tam. Nie, nie, było, nie było to jasne zupełnie. Było trochę jak Litwo, ojczyzno moja. To też nie było jasne. I tam tego też to też, nam, nie też nie za bardzo nam tłumaczyli. Dlaczego największy nasz epos narodowy zaczyna się od słów Litwo, ojczyzno moja, a nie Polsko? Tego typu, tego typu jakieś, jakieś szkolne dylematy i trudności. I dlatego właśnie nazwałam Szaber grzechem pierworodnym. Bo od grzechu pierworodnego też zaczyna się w ogóle historia historia ludzka i, 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 i pomyślałam sobie, że, że, że to jest chyba dobre określenie na, na, na nasze początki, na nasze początki tutaj na ziemiach odzyskanych i sądzę, że teraz to, to staramy się to trochę wynagradzać, to znaczy ten, te lata zaniedbania, lata, lata szabrowania, lata ogołacania, Różnych, różnych miejsc, z ich, ich piękna lata rozkradania, a ten komunistyczny ten komunistyczny taki wirus, nie? zabierania różnych rzeczy, łyżek z warów mlecznych, czy, 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 bo ja wiem, no wszystkiego, książek z biblioteki, też
0: A to się nie, to nie zmieniło się. Do
1: <laughs> nie, no ale to, to rzeczywiście było niefortunne, bo myśmy mieli, bo mieliśmy trening w szabrowaniu już, a potem przyszedł ustrój, który tak trochę do tego, który to umacniał, prawda, który tym um, to um, może nie umacniał, ułatwiał. ułatwiał. O, i, I dlatego to było takie fatalne. Znaczy, I dlatego to chyba do tej pory trochę w nas siedzi, bo Zbierałam trochę takich historii o tym, jak, jak czasem ludzie okradają swoich pracodawców. Znaczy, ja wiem, że mamy trudne czasy i wielu ludzi jest na przykład na umowach śmieciowych, czy na jakichś niepłatnych, nieodpłatnych praktykach i tak dalej. No jednak wydaje mi się, że podkradanie kawy, czy papieru toaletowego, który aż taki drogi nie jest, ma coś ma coś w sobie z tego, z tamtego szabrowania. Chociaż wtedy przecież ludzie szabrowali nie tylko, żeby się wzbogacić, ale po prostu z biedy albo dlatego, że no jakoś się musieli urządzić w tych czasami
0: nowych... Czasami też, no, żeby przeżyć to, po prostu.
1: Czasami, żeby przeżyć.
0: Ech, właśnie. Teraz no, nawiążemy do innej rzeczy. Jest Pani książce wiele fascynujących historii, które jakby są gotowymi, gotowcami do, do napisania jakiegoś scenariusza, czy też no, dla mnie taką personyfikacją ludzkiego losu są to co Pani opisała dzieje, ja na sobie gra, ja nie wiem czy dobrze czy dobrze jakby tutaj nawiązuje, to no, opowiedź, no, która jest absolutnie wstrząsająca, jeśli chodzi o, że tak powiem, dramatyzm i, i ta zmien, zmienna kolejność, to, że on zaczynał swoje życie czterokrotnie, tak? Dobrze pamiętam, właśnie, pani też przytoczyć trochę, chociaż w skrócie, bo ta historia jest tak długa, że mógłbym tu siedzieć do rana.
1: Znaczy, nie wiem na ile to jest uprawnione, bo jeśli ktoś nie czytał książki, teraz opowiem całą historię. To, to przynajmniej taką z... zajawkę. No, przez, żeby nie, bez spoilerów. Ja spoiler. um, na, na Jana Sobie Graja trafiłam przez jego córkę Katarzynę Sobie Graj, ponieważ y, 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 no, była to osoba, która odpowiedziała na, na mój apel o to, że że, że no szukam, szukam osób, które mają, mają po niemiecku rzeczy w domach i, i może chciałyby o tym porozmawiać i, i Kasia sobie gra i powiedziała, że tak, tak jak najbardziej, ale muszę przyjechać w kieleckie. No i to jest właśnie też to, że po niemiecku jest w całej Polsce, odpowiedź na to. No więc pojechałam w to kieleckie i, i tam, no właściwie taka kurna chata trochę, ale pełno po niemieckich mebli. To było bardzo dziwne, dziwne, wrażenie to robiło. Te meble tam zupełnie nie, jakoś no nie pasowały, bo pochodzi, pochodziły z mieszczańskiego domu w Breslau, do którego rodzina sobie Grajów wprowadziła się na początku lat 50. Tak. Tak. I i oni te meble, te meble przejęli oczywiście od, od poprzedników, i no i przez pewien czas, przez pewien czas mieszkali, mieszkali tam w tym Breslau. Natomiast Jan sobie grał miał przeszłość partyzancką jego rodzina wcześniejsza, bo miał, miał, miał wcześniej żonę, została, została wysiedlona do Związku Radzieckiego i no i tak trochę został postawiony przed dylematem, czy, czy czy dołączać do rodziny, czy, um, czy zaczynać od nowa. No i ukrywał się, um, ukrywa się dość, dość długo, a wiele osób, które, które miały coś do ukrycia przed nową władzą, właśnie próbowały szczęścia na ziemiach odzyskanych. I to był, to był właśnie przykład takiego losu, ale nie chciałabym opowiadać całej historii, bo zdecydowanie wolę pisać niż, niż mówić i myślę, że, że lepiej przeczytać. Ja bardzo Państwa
0: zachęcam do przeczytania całej książki, ale oczywiście tej historii, ta historia tam jest, naprawdę jest fascynująca i ma no wiele, że tak powiem, odniesień. Wracając do, w takim razie do naszego poniemieckiego, specjalnie jeździła Pani też do profesora Miotka, żeby się dowiedzieć jakie to ma, jaki, jaki wydźwięk ma to słowo, to, natomiast ja chciałem nawiązać też do tego, że te pewne reminiscencje one się powtarzają. Kiedyś będąc w Grodnie usłyszałem tam na stare rzeczy, że to, tylko, że to nie jest po, po Polska, tylko że to jest polska robota. Że tam jakiś właśnie taki, coś jest po, po Polakach. I, czyli one to są jakby też w wyniku tych technicznych tych, tych, tych trzęsień, które nas, znaczy, druga wojna nas jakby no, przesunęła całe masy, po prostu ludzi wyrwała ich z korzeniami i, i przesunęła i, i, no i właśnie. I, I to określenie, jak czym znaczy, ono doprecyzowuje, jakie ma znaczenie.
1: Po niemiecku Po niemiecki. Czy... No dobrze, to zacznę, zacznę od odmiotka. Rzeczywiście, Aha, bo miałam taką wątpliwość, zasiadając do, do pisania po niemieckiego, czy w ogóle możemy tak mówić? Tak? Czy w ogóle możemy mówić po niemieckie? No bo jednak, jakie po, prawda? To, ta, ta wątpliwość się uruchamia szczególnie w odniesieniu do cmentarzy to mi pewien, pewien człowiek, który się zajmuje dbaniem o, o cmentarze stare, nie tylko nie tylko niemieckie stare, ale również, um, również w Bieszczadach, um, cmentarze łemkowskie, czy pozostałości, to tam niewiele zostało, no, ale jest taka grupa Magóry, nie wiem, czy, czy Państwo o niej słyszeli, oni już działają od lat 80 Um, i, um, no i pan z grupy Magurycz um, otworzył mi oczy na to, że właściwie nie powinno się mówić po niemieckie cmentarze, bo tam nie leżą żadni po Niemcy, tylko po prostu Niemcy. I, i, I staram się, czasami ja o tym zapominam, ale staram się rzeczywiście mówić niemieckie cmentarze, czy dawne niemieckie cmentarze, żeby, żeby, żeby to jakoś uhonorować po prostu ludzi, którzy tam spoczywają. No i właśnie cały czas miałam, miałam gdzieś tam z tyłu głowy, tę wątpliwość po niemieckie, czy, czy, czy to słowo, czy to słowo jest jeszcze poprawne politycznie i udałam się do profesora Miotka który zresztą wyjawił, op znaczy opowiedział mi o swojej fascynacji po niemieckimi rzeczami, o której nie wiedziałam, bo, bo wiem, że profesor jest Starnowski Gór, no, ale już od lat od lat przecież urzęduje na Wrocławskiej Polonistyce. Spotkaliśmy się w budynku pięknym po niemieckim budynku na placu Nankiera, i no i tam chwilę rozmawialiśmy i Profesor Miodek nie miał specjalnie większych zastrzeżeń do tego słowa. Powiedział, że no, no cóż, jest to słowo, które wyraża tendencję języka do, do precyzowywania znaczeń. Czyli no, byli Niemcy, teraz ich nie ma albo są w, w, w mniejszości zdecydowanej. No po, po prostu po. Tak samo jak mówimy, chociaż tu już słyszałam więcej zastrzeżeń, mówimy o pożydowskim też i po dworskim, nie? I to są takie te, te trzy po powojenne związane z tym, że y, wysiedlono Niemców, y, wymordowano Żydów a, y, i przeprowadzono reform, reformę rolną, tak? I, i, I z tego mamy te trzy po. Ym. Ale jeszcze jest jakaś taka trudność, mimo wszystko, z tym słowem po niemieckie wydaje mi się. Bo ono, bo to jest neologizm, czy też był to neologizm pod koniec wojny. I właściwie ono zostało stworzone tak trochę na wyprzódki. Kiedy ci Niemcy właściwie jeszcze częściowo tutaj byli, czy byli już w trakcie ucieczki, czy no, wysiedlania? I to, to słowo trochę przykrywa stan, to znaczy przykrywa różne incydenty, które wydarzały, wydarzały się pod koniec wojny i, 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 i tuż po niej. Czyli no, ograbianie Niemców, uciekających z ich dobytku. Jakie po, no, właściciel był, miał, nie wiem, jak... w trakcie. no właśnie, więc, więc, więc to, po, to, to, nie, to jest nie do końca prawda. No ale powiedzmy, już się tak przyjęło, i, i to konotacje tego słowa też się bardzo zmieniało. One tak ewaluowały. I, i, I jak dzisiaj mówimy po niemieckie, nie wiem, jak, jak, jak to jest dla Państwa, ale dla mnie to jest tak, że, że ja mam, że, że to słowo strasznie dużo dla mnie znaczy. W tym sensie, że. Ma też w sobie właśnie ten czar, który pamiętam z dzieciństwa, który towarzyszył mi właśnie tym eksploracją gdzieś tam na cmentarzu czy w kamienicy, że to, że to nie, nie tylko jest nazwa jakiegoś tam stanu faktycznego, ale też ten cały bagaż emocjonalny, który się z tym wiąże, który jakby no, dotyczy mnie jako dziecka ziem odzyskanych, które musiało sobie poradzić z tym, że no na cmentarzu były jakieś dziwne nagrobki z napisami yy, yy, i w ogóle nie wiedziałam, co to znaczy, nikt mi tego nie tłumaczył. I, i, i to, to dla mnie też jest w tym słowie. nie? Takie, dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak i niczyje, bezpańskie. Tak? Czyli jesteśmy, jesteśmy w tym, dokładnie tak jak pożydowskim zresztą, podworskim. Jesteśmy, jesteśmy w sytuacji, kiedy odmawiamy temu drugiemu Niemcowi właściwie podmiotowości. Bo on już nie jest panem tej rzeczy, nie jest właścicielem. Czyli można zabrać. od Odczłowieczamy.
0: Wspominała pani o swoim rodzinnym mieście, o Legnicy. No i o, zasygnalizowała pani też ten problem, że to było po, po wojnie miasto częściowo, znaczy no właśnie znajduje się tam teraz też można powiedzieć poradzieckie, bo było miasto w mieście, mówiło się Mała Moskwa zdaje się, tak? I to jakby też zawężało pewien jakby chyba okręg poszukiwań, bo tam nie można było wchodzić do tej części miasta, ale jak się w takim razie funkcjonowało? czy? W, no, w mieście, w którym przebywała też opcja nacja. Niekoniecznie, znaczy, właśnie to jest też, też ta sytuacja to, to jest coś, coś, czego pani dotyka takiej trudnej sytuacji, w której właściwie znalazła się Polska i Polacy, bo z jednej strony podobno wybrali, wygraliśmy wojnę, ale stacjonowały u nas obce wojska, które podobno nas wyzwoliły. W dodatku, w dodatku sytuacja była taka, że no, byliśmy państwem zniszczonym narodem skłóconym. I, no I jak wyglądało to? to czy, czy było jakieś, że tak powiem, no, jak to powiedzieć, koegzystencja?
1: Tak, pisałam rozdział o domu po niemieckim i czym w ogóle, co to jest dom poniemiecki i z czym nam się kojarzy, jak go można zdefiniować, czy to jest dom polski, czy jest niemiecki, czy to jest w ogóle jakaś hybryda. To tak przyglądałam się znaczeniom słowa dom w różnych wspomnieniach wojenno powojennych i w, w jednym z listów list pisała matka matka do syna, który wracał z wojska, pisała: Synu: My już nie we własnym domu, my jeszcze, jak było nie jesteśmy już we własnym domu. Um, Jesteśmy w Polsce komunistycznej, parafrazuję, bo nie pamiętam dokładnie słowo w słowo tego cytatu, dlatego cytuję z pamięci. I, no I rzeczywiście tak to było, ale to też jest, to też jest sądzę, jeden z powodów, dla, dla którego po niemieckiemu tak źle się wiodło po wojnie. W Legnicy było w ogóle jeszcze całkiem inaczej. Legnica jest takim dość wielowarstwowym miastem, bym powiedziała, bo jest jest oczywiście warstwa historii niemieckiej, bardzo długiej, no, no długiej powiedzmy, są tam byli Piastowie, tam byli Austriacy, no tam dużo się, dużo się w ogóle na tym Dolnym Śląsku działo, także jest, no, jest, historia, jest historia niemiecka, ale potem w 45 jest jakby no, jednocześnie historia no, zaczyna się historia i radziecka i polska, prawda, to, to, to o czym Pan mówił, to, jest, to, był, to, to, to był dobry wstęp do tego, żeby, żeby teraz tutaj o tym rozmawiać. Wydaje mi się, że, że to była dodatkowa trudność w czytaniu tego miasta, ponieważ nawet kod, że tak powiem, estetyczny był inny, bo, bo z jednej strony mieliśmy te, no, można by się tam kłócić, ale mi się one podobają. Te, te niemieckie kamienice z, z przełomu wieków. Piękny teatr projektu Langhansa, tego samego, który projektował wrocławską operę. Piękny park. No i tak dalej, i tak dalej długo by wymieniać. No i na tym... Powiem nieładnie, położyły łapę wojska radzieckie. Sporo wywiozły. Do tej pory nie wiemy, ile, ile wywieziono. Gdy w 1993 roku wojska radzieckie opuszczały Legnicę, do lotniska wojskowego tam cały czas kursował samolot i nikt, nikt nie wiedział, co tam jest pakowane do tego samolotu, to akurat mi opowiadał taki um, nasz lokalny legnicki um, historyk um, Wojciech Kondusza, który napisał świetną książkę właśnie pod tytułem Mała Moskwa. Um, także nowe, w, w, Sowieci wywieźli i zrabowali całe mnóstwo po niemieckiego dobra, ale nie tylko Sowieci, bo przecież no, myśmy też do tego przykładali rękę, ale chcę, chcę jakby pokazać, że um, że obcowanie w takim mieście było, no było trudne, bo była ta po niemiec, znaczy była niemiecka historia, były radzieckie rządy, no i ci Polacy, tacy trochę w tym wszystkim zagubieni, bo, bo przecież nawet, um, już teraz nie pamiętam do którego roku, ale przez kilka pierwszych powojennych lat Legniczanie właściwie mieszkali na takim zatybrzu. To znaczy jest taka dzielnica za Kaczawie, za rzeką Kaczawą i tam z mocą decyzji radzieckich władz mieli mieszkać Polacy. Dopiero później, z czasem Polacy sobie to miasto odzyskiwali. Teatr odzyskaliśmy dopiero w latach 60., jakoś w połowie lat 60 ale też wyczyszczony do cna, nawet, nawet Kotar nie było, czy Boazerii. Nawet nie było tak, że trzeba było ten teatr po, po tym, jak urzędowały w nim wojska radzieckie, poddać gruntownemu remontowi. No i było to trudne. Ta jest, nie wiem, czy państwo słyszeli o kwadracie w Leknicy. Taka dzielnica, miasto w mieście właściwie, dzielnica otoczona murem, za Niemca najbogatsza, najbardziej reprezentacyjna dzielnica miasta. Dziś nazywa się Tarninów, wtedy się nazywała Dołowe Fiertel i tam, e, tam były wille fabrykantów, leka lekarzy, adwokatów, no piękne. No i akurat te dzielnice, e, trudno się dziwić, zajęli radzieccy oficerowie z rodzinami. Mieli tam też swoją szkołę. Swoje sklepy, w których było znacznie więcej niż u nas. W mieście. I myśmy tam nie mieli wstępu do, 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 do początku lat 90. Także było to. Było to dziwne. I, to, i do tego dochodzi jeszcze fakt, że przyjaźń była między narodami była lansowana, natomiast w ogóle nie była, nie była praktykowana na co dzień. Znaczy, ja nie pamiętam żadnych kontaktów z radzieckimi, z radzieckimi dziećmi, oprócz tego, że kiedyś tam mieliśmy um, na 22 lipca um, uczestniczyć w, w jakimś tam na no, takim performansie, no ale w ogóle nie, nie rozmawialiśmy, nie, nie było między nami kontaktu.
0: Był, był nie tylko symboliczny.
1: Nie, mur był nie tylko symboliczny, chociaż, chociaż oczywiście spotykaliśmy się na ulicach, ja się zawsze tak śmieję, że rosy, te rosyjskie czy sowieckie mamy, no, z różnych stron byli ci, ci żołnierze z rodzinami i właśnie mamy, mamy sowieckie się poznawało po, po futrach, one, one, one w futrach chodziły i te nasze mamy, ja to, ja to do dziś pamiętam, um, nic nie mówiły, ale na przykład w sklepach gdzieś, czy, czy no, na spacerach, że to były takie pojedynki na miny, że one się tak taksowały. Nie padały żadne słowa, ale to musiało, było jasne. Ale to musiało być to musiało być, robić wrażenie, bo ja to naprawdę do dzisiaj pamiętam.
0: No, te futra to się chyba 45. roku znajmniej ciągną no, za Rosjanami. E...
1: No, ale ja nie, może to też po niemieckie futra były.
0: To bardzo prawdopodobne. Nie wiem. E, no. Mamy teraz taką sytuację, że te niemieckie zostało, tak jak też Pani pisze w sposób, no nie wiem, oswojone, ono jest przezroczyste. Nauczyliśmy się dbać o te rzeczy, upiększać też albo podkreślać to piękno, które w nich tam zostało, że tak powiem, zaprojektowane, wybudowane, czy też wytworzone. I właśnie, czy te, ta historia tego po niemieckiego się skończyła, czy ona trwa dalej, czy, czy co, co, z tym, co z tym będzie, jak, jak my się w tym mamy z, znaleźć? W tej historii jako Polacy, jako, jako po prostu no, w jakiś sposób no, spadkobiercy, tak można powiedzieć, pewnych, pewnych estetycznych i kulturowych zachowań, czy tam otoczenia, o.
1: Ja często jestem pytana o to, co, co właśnie, co będzie dalej. <śmiech> nie wiem, co będzie dalej, ale wydaje mi się, że, um, że trochę jesteśmy skazani na to, żeby się, żeby, żeby się tym tematem zajmować. Oczywiście on już pewnie nie ma takiego uroku świeżości, jak miał, jak miał kiedyś, bo, bo można mówić o wszystkim i, i nie, jest to, nie jest to żadne tabu. E, ale sądzę, że pewnym wyzwaniem jest to, żeby e, młodzi ludzie w ogóle no, najprostsze, żeby wiedzieli, że są takie części Polski, które do 45 roku były, były niemieckie, bo wielokrotnie spotykam się w rozmowach też z nauczycielami często, czy aktywistami lokalnymi, słyszę takie opowieści, że no właśnie, tutaj próbowaliśmy z młodzieżą rozmawiać na temat regionalnej historii, na temat niemieckiej przyszłości i zebraliśmy dzieciaki, no dzieciaki tam powiedzmy piętnastoletnie, na, na pogadance i pytamy ich, no czy wiecie, kto tutaj kiedyś mieszkał? Dzieciaki, dzieciaki patrzą na siebie, myślą, myślą i w końcu któryś mówi, Amerykanie? Tak, to z akurat jest historia. Nie wiem, dlaczego akurat Amerykanie, może dlatego, że wszystko jest amerykanizowane Amerykanie teraz, teraz i, i Amerykanie to potęga i może dlatego im się wydawało, że mógł tu kiedyś. Także to, to, to dość często, do, dość często, często słyszę taki, taki lament nauczycieli, aktywistów, że oni nie wiedzą, bo oni nie wiedzą z czym myśmy się tutaj musieli borykać a to jest chyba dość wdzięczny temat, bo, bo właśnie można go opowiadać przez przedmioty, przez obiekty um, i nie rozumiem dlaczego, dlaczego, się tak, dlaczego się tego nie robi, dlaczego w ogóle historia regionalna jest tak, niby tutaj mamy te małe ojczyzny i, i, i tak o nie dbamy, ale jednak w szkołach historia regionalna jest traktowana dość po macoszemu. Z
0: perspektywy Warszawy i Krakowa ona jest opowiadana.
1: I wielkich bitew. I wielkich bitew, tak. A nie, a, a, a nie codzienności. Ta, ta codzienność jest, jest, jest słabo obecna chyba na, na lekcjach historii. Więc, więc sądzę, że to, jest, że to jest to wyzwanie. Jakby więcej, ja bym optowała za po prostu więcej historii regionalnej w szkołach ale temat będzie, temat będzie obecny, on nie zniknie i on cały czas u nas pracuje. I to koniecznie też jeszcze zapisałam sobie podczas, podczas naszej rozmowy, bo chciałam o tym Państwu opowiedzieć. Są tacy ludzie na przykład jak dwie, dwie kobiety z Gostkowa pod, pod Wałbrzychem, które właściwie nie mają żadnych krewnych w Niemczech, nie mówią po niemiecku, nie nie mają jakichś kulturowych tam koneksji. Ale jedna z osób to jest matka i córka. I matka jest osoba w tej chwili już, nie wiem, prawie 70-letnia, o ile dobrze pamiętam. Matka obiecała. Zaraz, żebym teraz nie pomylić matka matki, obiecała pewnej Niemce, która wyjeżdżała, czy, czy została wysiedlona, wysiedlona po wojnie, że będzie palić znicz tam na, na jednym grobie, na cmentarzu, na cmentarzu ewangelickim, w tym w tymże Gostkowie. No i ta, ta kobieta obiecała i potem już następczynie, następczynie chodziły, chodziły palić ten znicz. I w Gostkowie jest tak, że jak to jest wieś, jak państwo są na, na takiej głównej osi, na głównej, głównej drodze, to z jednej strony jest kościół katolicki z katolickim cmentarzem, a po drugiej stronie jest ruina kościoła protestanckiego z ruiną ewangelickiego cmentarza. No, trudno się dziwić, No, no jednak jesteśmy narodem katolickim, więc, no, że tak powiem, para poszła, nieładnie mówiąc, w ten, w ten, w ten cmentarz katolicki, ale protestancki tak zostawiono sobie i te kobiety tam chodziły, przez lata zapalały świeczki, potem się kolejne pokolenie, pokolenie urodziło. Cmentarz oczywiście niszczał coraz bardziej, a jest piękny. Kościół też tam kilka razy spłonął. No takie historie, które znamy i w pewnym momencie dziejowym jakoś 2013 chyba, czy coś koło 2011, coś koło tego, gmina powiedziała, że my ten cmentarz sprzedamy. My go yhm, ekshumujemy, bo jest to, jest to możliwe, no i sprzedamy, okolica jest malownicza i zrobili przetarg. I nazywało się nawet w ogłoszeniu, było napisane, że sprzedam tam teren, rekreacyjno wypo, wypoczynkowy, Oczywiście do, do żartów. Wypoczynk, zdecydowanie. Co, do, do, bardzo niewybredne żarty się od razu cisną na usta. I te kobiety, matka z córką, tak przywiązane do tego cmentarza, bo tam po prostu spędzało dużo czasu, e, do tego przetargu stanęły. No i go kupiły. No i tyle go mają. Po prostu, żeby mieć. I żeby żeby go ocalić. I to jest niesamowita historia, bo one to nie są jakieś. To, one nie mają nazwisko kulczyk, czy jakoś tam palikot, ale jednak stanęły do tego przetargu i kupiły cmentarz tylko po to, żeby, żeby go ocalić. Założyły fundację i, i o niego dbają. Jest tam garstka pasjonatów, którzy przychodzą co jakiś czas, czyszczą płyty, sezon kwiaty także myślę, że to jest taka historia, która, która daje nadzieję i też pokazuje, że, że po niemieckie cały czas nas pracuje.
0: Pracuje i myślę, że też w jakiś sposób odskłada się na świadomości i na, na jakimś rozpoznawaniu świata. Ja muszę się, nie wiem czy chyba się będę wstydzić, ale nigdy nie zdarzyło mi się zabłądzić we Wrocławiu, w Szczecinie. No w Legnicy byłem raz przyjazdem, ale nigdy mi się w takim mieście nie zdarzyło zabłądzić, natomiast w Warszawie dwa razy. Nie wiedziałem, dokąd idę i gdzie, w końcu, gdzie się znajduję. Jakby rozkład miasta prawdopodobnie, i to nie chodzi o średniowieczne, bo no, Kraków też jest średniowieczny, tam też trudno się jakby zgubić, bo te założenia są jasne, No ale te miasta przecież się rozwijały głównie w XIX wieku, zupełnie inaczej niż te miasta no, to w dawnym zaborze pruskim, niż te, które, które były właśnie w Kongresówce. E, cóż, chciałem się zapytać, czy państwo mają jakieś pytania do autorki?
2: To, to to jest
1: taka dla mnie, to czuję się uhonorowana, ponieważ no, ta książka jest świetna, ale to, to jest, jest beretrystyka, nie? Ale doskonała. Mówię tych są wcześniej no tak, o ile wiem, to on to ale to, to nie o to chodzi teraz. To jest fascynująca książka. Zresztą w ogóle Henryk Wurzel jest takim, um, takim pisarzem, czy też reporterem, który um, jest trochę zapomniany um, w takim szerszym odbiorze. Myślę, że, że znają go pasjonaci. Um, ja byłam pod ogromnym wrażeniem tej historii i um, gdy je czytałam, to czasami nawet miałam pokusę, żeby zrobić dopiski, bo jednocześnie czytałam historię, czytałam pamiętniki osadników zgromadzone w archiwum Instytutu Zachodniego w Poznaniu. I czasem mnie kusiło, bo wiedziałam dokładnie, który pamiętnik czytał Worcel. Pisząc znaną pisząc historię, bo tam są, tam są tak, takie paralele. Tych, na, na przykład, to spontanicznie mi się teraz nasunęło, ale jest, jest historia o tym, że gdzieś tam w, w studni osadnicy znaleźli rzeczy, które ukryli, ukryli tam Niemcy, na jakieś tam, nie wiem, gwoździe. Nie, nie wiem dlaczego akurat tam nawet. I, I u Worcela jest dokładnie taki sam fragment, nie? Znaczy jest, to, to jest w, w, w pamiętnikach i potem się, potem się odbiło u Orcela w, w, tych, w tych opowiadaniach. Um, czy też ta, ta taka mantra o sprzątaniu, że wchodzimy, co robimy? Wchodzimy do po niemieckiego domu i mąż pyta żony, no to co robimy teraz? A żona mówi, najpierw bierzemy miotło i wymiatamy, wymiatamy, tak? Wymiatamy Niemca. I, to, i to, jest też, to jest też u Worcela. to Worcel już poza, poza tą warstwą taką informacyjną jest niesamowicie um, ciekawym, um, ciekawym autorem. Zresztą też um, nawet sam Gombrowicz um, bardzo był jego wielkim fanem, a to Agombrowicz, jak Państwo wiedzą, był fanem głównie samego siebie. Także a wypowiadał się o Worcelu bardzo, bardzo dobrze. I te książki to się, to się do dzisiaj czyta. Także fajnie, że pani o tym wspomniała, bo to jest świetna, świetna lektura, no ale, ale no jednak chyba poprzedniczka to jest taki to, to jest wielki komplement dla mnie, jeśli, jeśli pani tak mówi. Świetna książka. To, co Pani rodzice to bardzo I, bardzo i bardzo w
2: przyszłości. I warto bo nie to na pewno Panią tak ale no, ja osobiście wiem, dużo na I to na terenie, i to tutaj na terenie, i mamy na Wielkim Poczęciu, w na Kanałach Mieczkowych. no i te, te tematy, no po prostu, no, mnóstwo rzeczy widziało. Ale dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ temat był, temat jest ponieważ tego typu przesiedlenia dotyczą nie tylko y, Polski, nie tylko Złoteń która rzeczywiście w celu zaoprążenia się na nie została dołączona do PR-u I, i nie tylko Europy, nie tylko Bałkanów, ale dotyczą również Afryki, robi ameryki i zarówno fundacny jak i połnowy W Gdyni prawie nic. A w Sopocie tylko. Dlaczego? Kto o tym zadecydował? Czy naprawdę ci faszyści tam się bronili w tym kasynie? No moim zdaniem to jest absurdalne. ludzie w to
1: Bardzo dziękuję, że Pani o tym powiedziała. I dziękuję Panu też za, 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 za to, co Pan powiedział o, o geniuszu miejsca czy duchu miejsca. To jest, to jest historia godna rozwinięcia, myślę. Dobrze. Zobaczymy. No właśnie, właśnie. Wie, 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 wie Pan. To już nie ma znaczenia w dzisiejszych czasach. Do dobrze, dobrze. Ja dobrze. Wiem, tak, żeby... mm -hmm. dobrze to, to może jeszcze potem porozmawiamy o tym strzelaniu. Ale um, dziękuję, że Pani powiedziała o tym, o tym, że się komuś chciało, bo to faktycznie się pojawia, pojawia uchwina. Ja uwielbiam tę książkę, krótka historia pewnego żartu, bo, bo ona jest niezwykle precyzyjna. Jeśli chodzi o opisywanie stanu ducha dziecka, które nagle znalazło się w świecie, który nie rozumie, którego, które, którego nie rozumie, a który to świat je oczarowuje. I pamiętam też tam pojawia się taki dylemat, jak to jest możliwe, że te domy w starej Oliwie, które, które są takie piękne, że one zostały zrodzone ze zła. Niemieckie. A te stalinowce zbudowane w latach 50. które już no, nie wyglądają tak ładnie jak te wille, są takie brzydkie, czy też no, nie takie piękne, choć zrodzone z dobra. Ja sobie też zadawałam takie pytanie, ja się, ja się tam, chociaż, chociaż dzieli, nas, dzieli nas, no spora różnica wieku, mnie i fina, to ja miałam rzeczywiście podobne dylematy, dlatego tę książkę tak, tak kocham i będę ten Stefanowi Finowi powszeć czasy za nią dziękować. Ale to, to komuś się chciało, ten, ten bohater bohater tej książki, krótka historia pewnego żartu, to jest mały chłopiec i on właśnie pochyla się nad różnymi detalami, nad haczykiem, który, którym się zamyka, zamyka okno, okno w łazience, który tak Pięknie komponuje się. Z, nie wiem, jak się nazywa to, to coś, do którego, się, do, do którego się wkłada haczyk taki okrągłe. O, o wie heister, świetnie, właśnie. Właśnie wczoraj właśnie wczoraj na, 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 na spotkaniu z Niemcami opowiadałam o tym, że mamy takie słowo, jak wie heister. I że i, I dziwi się ten, ten to bohater chwina, że te, że te rzeczy, te detale są tak niesamowicie dopracowane, że komuś się chciało, że ten ktoś pomyślał o tym, jak człowiek będzie funkcjonował w tej przestrzeni. I to jest, to jest dla mnie też niesamowicie ważne, bo ja co krok się potykam. W, w Polsce często, w Niemczech też, ale w Polsce często się potykam właśnie o to, że coś jest niedopracowane przestrzennie, nie? że um, właśnie drzwi się miały zamykać, a jednak ktoś nie dograł i, i szorują, prawda? Cały czas mamy, mamy, tego, mamy tego przykłady, nie? Alternatywy cztery. Tak, to jest, to jest jakby, jakby dalszy ciąg. Już jesteśmy, już, już się poprawiliśmy, już, już umiemy lepiej sobie radzić z przestrzenią, ale to dalej jest taka nasza, to takie nasze zadanie do wykonania. Więc, więc ja rzeczywiście rzeczywiście mam podobnie. I też czytelnicy opowiadały mi wielokrotnie o, o, o swoich, swoich własnych konotacjach po nie, Że po niemieckie to jest dla nich solidne. Coś, co działa. Na, spotkanie, na moje pierwsze spotkanie w Legnicy przyjechał człowiek, on nie był z Dolnego Śląska, ale też gdzieś tutaj z pasa zachodniego, ze zdjęciem gofrownicy, starej, takiej żeliwnej gofrownicy i mówił, wie pan co, najlepsze gofry na tej po niemieckiej gofrownicy. I, 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 I mamy ten taki podziw dla, dla niemieckich narzędzi. No to ja też to od dziadka, po dziadku odziedziczyłam, bo on, bo on był takim majstrem i, i, i złotą rączką i z wielką atencją się zawsze o, o niemieckich narzędziach wypowiadał. Ale nie tylko to, że coś funkcjonuje, ale też, że umila, że może umilać życie. I ten, taki, ten nasz zwrotku po niemieckiemu też ma coś z takiej tęsknoty życia w przestrzeni, która jest uporządkowana, dobrze przemyślana i, no i estetycznie, powiedzmy, zachęcająca. I to, to nawet widać, jak się, jak się przegląda magazyny wnętrzarskie, że, że, że jest, to, otóż od, to nie od wczoraj, ale od dłuższego czasu jest bum na niemieckie, jak, jak się jeździ gdzieś tam, po, po dolnośląskich wsiach to, to wszędzie jest ten bunclaw, ta ceramika bolesławiecka, czy, czy, czy eksponuje się wręcz te detale, dawne detale, choć kiedyś tego nie robiono. Ale to już w tej chwili. I mnie, mnie się teraz nasuwa na myśl takie słowo troska, bo to jest, bo to jest też z tym związane, znaczy z troską o to, jak, jak nam się żyje. W przestrzeni. I sądzę, że to, że troska to jest to, co powinno nam też towarzyszyć w namyśle nad, nad, nad poniemieckością, bo to, to dawne odzyskiwanie, czyli malowywanie śladów, ścieranie śladów, tuszowanie wypieranie, to, to jak widać do niczego nie doprowadziło, tylko do, do, do jakiejś dziwnej schizofrenii. Um, moja mama od wielu, wielu lat re, znaczy rem, remontnie jak to się mówi, renowuje, odświeża stare 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 po niemieckie meble. Swojego czasu, jak jeszcze nic nie było w sklepach, to takie pierwsze te jakąś tam komódkę kupiła od od kogo? W Legnicy się kupowało? Od Ruskich się kupowało. I, i, tak, i tak właśnie było, bo ten kwadrat, czyli miasto w mieście było rozwiązane i można było za dobre pieniądze kupić, kupić fajne, stare meble właśnie od, od Rosjan. I mama zaczęła, zaczęła się bawić w, 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 ich, w ich konserwowanie. Na początek dla nas, dla, na własny użytek. I, i zawsze tak, jak, jak sobie myślę o tym, Czego się od niej nauczyłam, to jest właśnie to, że, że, że odzyskiwanie czegoś i odzyskiwanie pamięci nie polega na tym, żeby coś gdzieś spychać do piwnicy, zamykać na cztery spusty i udawać, że tego nie ma, tylko może czasem warto wziąć jakieś narzędzia po niemieckie albo i nie i i, i, i nie wiem, tę komutkę czy, co, czy coś tam innego y, zrobić sobie na ładnie. Niekoniecznie na wysoki połys, jak tam się komu podoba, ale, ym, ale sądzę, że już, teraz, że już teraz nie mamy takich ciągot, żeby, y, żeby wymiatać tego Niemca, nie? A może? Pani mówiła,
3: ale czy pani, ale czy pani rozmawiała z osobami, które w pierwszym, są do tej pory jeszcze żyją, w pierwszym pokoleniu, które tego zapóźnienia kulturowego, bo moim zdaniem ja w latach 80. jeździłem do zory widziałem, to było przerażające. Mhm. Ten efekt wypitych szyby, kiedy szyba wybita, to trwa to. to zapóźnienie kulturowe, bo to o tym mówimy. Przecież ci ludzie weszli zupełnie w inny świat. Czy, czy pani rozmawiała, dlaczego oni tak postępowali? Już nie mówimy o to niemieckie, tylko przecież chodziło o pytanie, jak normalna rzecz, prawda? ale jak się patrzy na kaszubach, jak się wierza, to zupełnie świat. I Mówimy o tej, o tej mechanizacji. No tak, ale... No. Sekunda, ale czy pani rozmawiała, że te zapóźnienia kulturowe bo teraz już, jeżeli chodzi o młodzież, to może inaczej jest. Ale czy wtedy to jakiekolwiek miało znaczenie dla nich? No bo przecież, czy on się tak znali na tych moczinach? Bo my nie mówimy o. My nie, my nie żyje, mówimy o, o Lwowie, to. który przeszedł do Wrocławia, czyli o ale mówimy o całej wsi, która tam pojechała, prawda? Samy a tak, swój. Samych swoich tak zwanych. Dokładnie.
2: Sępięć skutowali,
3: bo nie wiedzieli, jak Tak, hmm. I to nisz, niszczenie, bo nawet ten szabel, co pani mówi, no w tej chwili to jest tylko widmo odmiany, bo te. 17 tysięcy ziemi pod Wrocławiem, to to co, jaka to jest różnica? Czy taki szaber, czy taki szaber? Nadam no, w tym Wrocławiu. Szaberek. To jest, to, jest, to jest tylko szaberek, no. A więc chyba są jakieś, dlatego chodzi o to, że pani z nimi rozmawiała, dlaczego oni, czy też następcy nie robili czegoś takiego złożyła, jak tak
1: był wali, czy to wynikało tylko z psychiki takiej ani innymi po prostu. Tak, wie pan, wie pan to, jest, to jest to jest niesamowicie ciekawy temat. Ja nawet mam mam kilka przykładów z własnego podwórka, ponieważ moja babcia, która pochodziła ze wschodu um, ja w ogóle nie obchodziło, jak, jak, przepraszam babciu, ale tak było, jak tam dom wygląda, czy, 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 czy że coś się zepsuło. Najważniejsze, żeby jakoś tam funkcjonowało. I, i było, było bardzo dużo prowizorki w tym, w tym gospodarowaniu mojej, znaczy mojej części rodziny tej wschodniej. Bo moja, moja część rodziny, ta pochodząca ze wschodu osiedliła się w sobódce pod Wrocławem. Oni tam dostali naprawdę kawał ziemi, wielkiego, wielkie stajnie, jakieś pomieszczenia gospodarcze, nie nieprzebrane. I, i, I tak naprawdę to oni, oni wspomniał pan o maszynach. Większość osadników nie wiedziała, do czego co służy, ponieważ maszyny tego typu widzieli po raz, pierwszy, po raz pierwszy w życiu. Zresztą nie tylko Polakom się tak działo, bo proszę sobie wyobrazić, że nad Odrą byli, byli w czasie wojny robotnicy przymusowi z Francji, gdzieś tam do Wogezów, i, i pisali listy do domu, że o tym, jak. jak Jakie są wspaniałe, właśnie, pomieszczenia gospodarcze, i nawet elektryczność jest gdzieś tam w sodole, czego, czego oni w ogóle nie znali. Ale, ale ten skok cywilizacyjny, cywilizacyjny który, który no musieli wykonać przybysze, przesiedleńcy ze wschodu, był niesamowity i przede wszystkim to oni śmielało, bo oni raz, że z drewnianego się wmurowane musieli, musieli przenieść, wiele wsi wyglądało dla nich, jak miasta, bo tylko dlatego, że były murowane i wielu też przytłaczał ogrom. Często, często było tak, że jakaś niewielka rodzina dostawała gospodarstwo, które wymagałoby najęcia jeszcze jakichś parobków ludzi, którzy by to wszystko, tak jak się dzisiaj mówi, ogarniali, a, a, a nie mieli tego typu, tego typu środków, więc dlaczego tak było? Ja sądzę, że ja nigdy o to babci nie pytałam, nigdy nie spytałam wprost, y, nigdy nie spytałam, bo to, bo to jest trudne pytanie, nie, e, e, tak e, w, taki, w takiej rozmowie, prawda, bezpośredniej, Dla, dlaczego tam, dlaczego tak zmarnowaliście to, to gospodarstwo w Sobótce, dlaczego tam stał powóz, y, który, który można było, z którym można było coś zrobić, a on tak po prostu niszczał i niszczał jakieś tam w końcu myszy się, się zagnieściły, korniki to zjadły, i wszystko na zmarnowanie poszło ja nie mam na to dobrej odpowiedzi. Ja mogę tylko opowiadać, jakie były, jakie były wspomnienia, jakie były wspomnienia innych, innych osadników, bo, bo to nie było przecież tak, że ci, że ci ze wschodu to tam, to tylko, tylko w prowizorce żyli. Mówiło się w tamtych czasach tuż powojennych, że jak widać doniczki z kwiatami w oknach, to tam dobry gospodarz jest. I to był, to był taki znak, że, że człowiek, który się wprowadził do danego, do danego domu czy mieszkania, że jemu zależy i o, że on tam zostanie trochę, trochę dłużej. Planuje zagrzeć miejsce, a nie tylko wyszabrować, bo wiadomo byli ci, którzy chodzili od mieszkania do mieszkania i czyścili, więc takie, takie wspomnienia są. Wspomniała Pani to budowanie pieca, prawda, w samych swoich. I to, to jest też taki motyw powtarzający się. Ale ja w tym widzę akurat coś pozytywnego, bo okej, okay, kresowiacy nie znali tych angielek, tych, 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 tych takich piecyków, tak, które, które, które zastawali w, w niemieckich domach, ale, o, ale próbowali, próbowali stworzyć przestrzeń własną, odtworzyć to, co znali. Więc ja bym akurat budowania pieców nie, nie czytała jako, jako znaku barbarzyństwa jakiegoś kulturowego, tylko, nie, nie, nawiązuje do tego, co, o, czym, o czym Pan wspomina, tylko do prób oswajania tej przestrzeni i jakoś u, u profesor Traba zawsze mówi o, o tym, że to jest umojanie, że próbowali, próbowali um, stworzyć, czy też reprodukować to, co znali ze wschodu. Um, Poczucie, ja wiem, że my zawsze wszystko tłumaczymy poczuciem tymczasowości, które mieli osadnicy i też trochę, czas, trochę nie mogę tego słuchać już, bo no powiedzmy, że już w latach po odwiejrzy październikowe już trochę inny klimat w Polsce zapanował, ale to jest też, też ten moment, kiedy ludzie zaczynają remontować swoje domy. Jak, jak się czyta...
2: Nie czuli się nie pewnie też jakby wędrzeni, to, że tam ktoś z
3: zawodu przyjdzie z
1: często, często się nie czuli właścicielami też, nie? I um, oj, strasznie dużo tematów teraz pan, 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 uruch pan uruchomił. Przypomina mi się takie wspomnienie mojej mamy właśnie z Legnickiego-Zakaczawia, z, z, Legnickiego Kaczawia, z, z, z po niemieckiej kamienicy. W tej kamienicy mieszkali bardzo różni ludzie. Byli, byli to repatrianci tak zwani. Byli, byli ludzie gdzieś z centralnej Polski. Um, bardzo, bardzo, no taki, taka, no, przekrój, przekrój wczesnej Polski. Ba, bardzo, z bardzo różnych stron pochodzili, a jednak potrafili się dogadać, żeby um, urządzili dyżury, kto kiedy, bo to nie było jeszcze w te dozorców i tak dalej, kto kiedy sprząta klatkę schodową, kto kiedy myje okna, czyli dbali o wspólną przestrzeń, łącznie z, łącznie z, z tym, z podwórkiem. I to było, to było przestrzegane. I w pewnym momencie jakby przestali. I moja do tej pory nie wie, dlaczego się tak stało, ale przypuszcza, że to był ten sam moment, w którym dwie ulice dalej, e, ogródki takie przed kamienicami, otoczone kutymi płotkami, w, 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 że to był ten moment, w którym władza miejska zadecydowała, że tych ogródków nie będzie. niczego nie będzie. Tak? I się tam, się tam po prostu, nie wiem, tam asfalt położyli, czy, czy tam nie ma nic, tam jest po prostu pustać do tej pory. Więc nie tylko, nie tylko ludzie, że tak powiem, sami z siebie, ale też ten przykład szedł trochę z góry. Ten przykład szedł trochę z góry, a jeszcze wracając do Wrocławia, bo tak zawsze mówimy, że we Wrocławiu było tylu ty, tylu czy jest tylu lwowian, prawda? A no oczywiście jest jest, ale tam ten odsetek ludności wiejskiej po wojnie był ogromnie duży. Ja, ja mam strasznie słabą pam pamięć, pamięć do liczb, więc teraz, teraz nie rzucę Państwu żadną liczbą, ale um, to jest też ten powód, dla którego właśnie urządzano w, w łazienkach sobie tam kurniki, czy, czy w jakichś składzikach na podwórkach, trzymano świnie, no bo to, jest, to była ta rzeczywistość, którą, y, y, którą, którą ci ludzie znali, no. oni po prostu reprodukowali y, rzeczywistość wiejską. No, było to też, było to też związane z aprowizacją, prawda, i problemami, problemami jakimiś takimi no, natury, natury yy, właśnie aprowizacyjnej, ale to prowadziło, tego typu mieszkanie, tego typu gospodarowanie przestrzenią prowadziło do tego, że no to niszczało, no, jak wygląda, jak wygląda łazienka potem, jak dwa lata w niej kury urzędowały, no, nie najlepiej, tak.
2: Jakoś, a następnie bardzo szybko tutaj znowu zakwitła artystyka przyjeżdża w i w zasadzie wyrównowanych budynków przed Wojewódź w sobotcie jest minimalne Natomiast w Gdańsku w stanie tak że w tych makietach, które budowano na miejscu spalonego centrum, to dawano je młodym małżeństwom dzieci. To było główne kryterium. Między innymi ja tam się wprowadziłem mając trzy lata, mimo że urodziłem się w Sobocie, ponieważ rodzice dostali dwa pokoje na i twoje, co mieli, troje dzieci dostawali No i to było nowe, nowe budownictwo, tylko z dekoracjami na, na przystaję. Natomiast niedaleko była zupełnie niezniszczona dzielnica do innych I dzielnica secesyjna, która miała wtedy e, około 40 lat e, nowe budynki. Czyli ponieważ decyzja była uważana wtedy za i coś <śmiech> podobnego, to tam prowadzili, do tej dzielnicy dawano tam mieszkania właśnie w takim opowiedzianym. Ehm, Kryterium było, było właśnie odwrotnie, nie to co w Sobocie, tylko brak wykształcenia. No i skutek jest taki, że tam tak to była dzielnica bardzo bogatych, ale przecież tam bardzo bogatnicy wszyscy mieszkali, bogatsi, zliści się, z którymi na głównym miejscu, bo główne miasto, co mamy, mnóstwo zewnętrznych, wartygerek z tych są to wyglądało tak jak dzisiejszy toyn. Odmalowane z wierzchu, a wejście. <śmiech> Niech ktoś spróbuje wejście na zaplecze tam, co, co, co tragedia. I skórny Co, tam, co jaka tam, jest tragedia, albo tak wyglądał jak w przed renowacją 40 yy, lat temu. Yy, więc, yy, natomiast to była luksusowa dzielnica. No i ta dzielnica <grychotek> <tyła> na skutek <grychotek> tego, że się nie przestała podawać powód, no, popadła w
1: ruinę. Dzisiaj jest bardzo Zgadza się tutaj pan porusza oczywiście też bardzo ważny temat takiego. Um, no, ide a. no ale secesja była była burżuazyjna, była B i, i, i w ogóle stare budownictwo było, było wtedy B. I no, no tak, ale generalnie, generalnie no nie, nie było to, nie było to nic. Stare budownictwo nie, nie było tak jak teraz, czymś do czego się aspiruje, prawda? To raczej, raczej, raczej ludzie chcieli, chcieli do, do czystego nowego bloku ze sypem i, i innymi z osobną toaletą i, 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 i udogodnieniem. Udogodnienie.
2: Była kuchnia wędowa. Mimo, że to był zupełnie nowy moment. Dopiero po jakimś czasie został doprowadzony gaz i, i się zmieniało. Centralne już było od początku, ale była jeszcze kuchnia wędowa na
0: ja bym chciał zakończyć spuentować to taką informacją, dlatego że jeden z cytatów, który Pani tu umieściła w fragment piosenki Szli na zachód osadnicy, to że tak powiem duet, który to stworzył jest zupełnie wyjątkowy, że tak powiem, dlatego że Jacek Kasprowy, to jest pseudonim Konrada Łapina, który mieszkańca Sopotu Polak, Polaka, który urodził się na Litwie, ale kowieńskiej i do 45. roku nie posiadał obywatelstwa Polskiego. zjawił się tutaj dopiero po 45. Natomiast autor muzyki, Henryk Hubertus Jabłoński, urodził się przed wojną w Gdańsku jako Helmut, eh, hein, Helmut Degler, tak, Degler mhm. w mieszczańskiej rodzinie niemieckiej. Więc zupełnie po niemiecki cytat. No Bezwiednie. E, dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję autorce. Czekamy na następną